0: マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第632回目の配信になります。お届けしますのは木沢です。よろしくお願いします。はい、今週もいただきありがとうございます。この配信はクラウドファンディングキャンパイのコミュニティにより皆様もご支援いただいて配信しております。今回もやサりさん、ホワイトカラーさんはじめ合計9名の方にご支援いただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組のサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるでしたら、よろしくお願いします。また、リサの皆さんとのコミュニケーションの場として、チャットサイト discord にサーバーを開設しております。こちら、ポッドキャスト番組、電気アウォーカーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。discord サーバーの URL は番組サイトにリンク貼っております。はい、ということで、え、第632回目、ブログだと何回目か分かりませんけども、配信をまた YouTube とね、ポッドキャスト同時収録をさせていただいております。あの、今週はですね、マイクロソフトが開発者イベント、ビルドというのを開催しまして、ちょっとこの内容についてね、お話をしたいと思っております。まあ、あの、マイクロソフトはね、毎年この時期にですね、まあ、ビルドっていうね、大規模な開発者向けの、えーイベントを行います。まあ、アップルで言えば、WWDC みたいな感じなんですけども。あの、かといってね、新型サーフェスの発表があるとか、そんなことはないんですね。本当に重戦用の開発関係の発表ということになります。で、マイクロソフトはこれ以外にイグナイトっていうね、まあ、インフラ系だとか、応援系だとかっていうようなイベントがあったりとか、まあ、いろんなイベント、もちろんサーフェスの発表イベントもあるんですけども、まあ、そういうのもあるんですけども、やっぱりね、マイクロソフト的には一番大きなイベントかなと思っております。あの、実際ビルド自体はですね、マイクロソフトのサイトの方でアーカイブとしても見ることができますんで、このサティアナデラのおじさんのですおじさんって私のお題なんですけど、の、えぇ、ー、貴重講演とかね、聞くこともできます。いろいろお話あるんですけども、まあ今回ね、私の方からお話をさせていただこうかと思っているのは、まあ開発系のですね、デブボックスと、えあとは ARM のネイティブ対応。の話とか、あとですね、ちょっとハードウェアがね、一個発表されてるんですね。プロジェクトボルテラ。呼び方ってるかなと思うんですけど、プロジェクトボルテラとかにですね。ドットネットマウイというやつのね、正式発表がありました。まあ、これ以外にもですね、ネタはあるんですが、どうも、まずその準備に時間かかる。本当に最初のビルドを作るところまでに、結構手間がかかって、そういったね、もっとすぐに取り掛かる環境をね、用意したいなっていうのはね。あると思うんですがそういったね、マイクロソフトはこういった状況で、すぐにですね、このマイクロソフトが、これクラウドベースの Windows なんですが、もう全部パッケージングされてるという状態。だからビジュアルスタジオとかいろんなツールとかでも、Windows ごと全部セットで用意してすぐ使えますよというものが DevBox になります。で、実際これ、まあ、クラウドとかでも使うことになるんですけども、これね、マイクロソフトのえー、言葉をそのまま使いますと、まあ、マイクロソフトはデブボックスを使うと、開発者は自分だけが記述できるコードに集中できるため、ワークステションの構成やメンテナンスを禁止せずに、必要なツールやリソースに簡単にアクセスすることができますと。で、開発チームは、特定のプロジェクトやタスクに対して、開発ボックスを事前に、これ、開発ボックスは役者とデブボックスですね、を事前に構成して、まあ、開発者が数分でアプリをビルドする環境を要することができると。あのー、するとですね、このデモックスのなのは、マイクロソフトサンウィンドウズ365っていうのを活用しているんで、ウィンチューンとかいった管理の仕組みとか、エンド,インポ,エンドポイントマネージャーとかの仕組みを合わせて、まあ、統合的に見る。あとセキュリティにも守られたものを用意しますということになります。で、これ実際その、デブボックスそのものはですね、今プ,レプライベートプレビューってことで、ごく一部の方が試しているんですが、まあ、数ヶ月後にパブリックプレビューとして公開されるということになっています。まあ、正式にリーですね、その後ということになるんですが、実はこのプライベートプレビューの申し込みというのも、リンクを押すとですね、まだ申し込みができる状態になっていますので。まあ、実際こう開発者の方がまずこう、これからのどういった形で使えるのかっていうところと、あとは、これからどうしてほしいっていうフィードバックをするためにもですね。まあ用意されてますね。ぜひその会社の方で興味がある方ですね。このプレビューの申し込みね、されるといいんじゃないかなと思ってます。確かに、ね、この開発環境をこうやって用意するのって、まあ大変ですよね。私もその、まあ実際私がコード書くってことはあまりなくなっちゃったんですけども、じゃあ準備します。そのパソコン用意してたっけビジュアルスタジオ入ってたっけとかね。あれがいるんだっけこれがいるんだっけとかね。まあそんなことでいろいろ悩むとかね、準備に時間がかかるっていうこともあるし、まあ中には、開発環境を壊しちゃいましたっていうケースもあるんですよね。まあなんかいろいろもを開発なんでいろいろやるんで、まあそういったところでその開発環境を壊してしまったところですぐ復旧してコードを書くとかっていう作業に戻れるかっていう時間を、まあ、できるだけ短くするっていう意味でもね、まあ、こういったデブボックスっていう提供の仕方はすごくいいんじゃないかなと思ってます。まあえ、とにかく Windows ごと、開発環境ごと丸ごとセットでマイクロソフトが用意してすぐ提供できるというものが DevBox になります。そしてですね、次の話なんですが、ARM ネイティブなアプリケーションの展開ということも発表しています。まあ、あの、ARM プロセッサーっていうとね、Surface Pro X のシリーズになるんですけども、Surface Pro X というかね、ARM 版の Windows 11とかなんですが、あの、今やっと使えるようになりましたけど、えっと、Intel のコードをアーム上でエミュレーションして動かしてるってことで、それでインテルのコードを動かせるっていう仕組みになってるんですね。でところが、今まではですね、32ビット版のインテルコードでしか動かすことができなかったんです。まあ、やっと今 Windows 11で6 0ビットのコードを動かせるようになったんですが、それまでですね、例えば Visual Studio についてもそうなんですが、最新のものを使うとしても、最新どうだったかな6 0ビットネイティブになったつい最近なんですけどね。まあ、いろんなコードは、まず3 2ビット版を持ってきて使うってことをしてたんです。もちろん M1、MM、じゃねえよ。ARM プロセッサーネイティブに作られたものだったらよかったんですけども、結構ですね、3 2ビット版を使ってるってケースがあったんですね。で、今回そのマイクロソフトは、この ARM プロセッサーの開発環境周りで、これを ARM1 ネイティブにしました。まあ具体的には今スナップドラゴンで動かす形になるんですけども、今回そこで発表があったのは、フルバージョンのビジュアルスタジオ2022と、あとビジュアルスタジオコード。これを ARM ネイティブにしました。それとビジュアル C++。NET6 と Java ですね。あとは、昔からの .NET フレームワーク。そして Windows Terminal。えー、まあ d o s m a d すごいいいやつですけども、Windows Terminal と、あとは、これ Linux ですね。WSL、Windows Subsystem for Linux と WSA っていうところで Windows Subsystem for Android ですかね。まあこれが Linux も Android の環境もエミュレーションで ARM ネイティブで動かせるようになりました。まあこれでね、その開発環境で結構 Surface Pro X でやっぱり ARM1 のコードを開発したい、評価したいっていう時にはね、やっぱり Surface Pro X 使ってる方は私のあまりにも何かいることがいるんですけども、そういった方がエミュレーションで我慢して 32bit 版使ってるんじゃなくて、これからは ARM ネイティブで使えるということになりますんで、やっぱりね、パフォーマンスもね、上がるんじゃないかと思いますね。結構ね、あの、まあ、Mac でいうとこのロゼットみたいなことやってるんですけども、結構ね、アプリの立ち上がり遅いんだよねビジュアル通常とかって言ってましたけど、今回これでその ARM 完全対応になることでね、結構パフォーマンスがあるんじゃないかなと思っております。ということで、ね、高尾さんよかったですねっていう感じなんですけども。まあ、あの、そういったことがね、ありまして。まあ、あの、まあ、これからもその、アーム版の開発環境っていうのも結構マイクロソフトね、やる気だなと思っております。まあ、だから、サービスプロ X でちょっとパフォーマンス的な話ではしてたんですけどね。えっと、これからまだまだやっていくのかなっていうような感じがしてます。まあ、あの、サーフェスプロ X は多分次にですね、スナップドラゴン 8CX の第3世代を搭載した、多分マイクロソフト SQ3 になるかわかりませんけども、そういったプロセッサーを搭載したものが、おそらく出てくるでしょうから。まあ、ここら辺はですね、あの、アーム版の Windows っていうのもね、今後ちょっと注目していきたいなと思っています。はい、次の話ですね。マイクロソフトが新しい開発プラットフォーム、プロジェクトボルタルの発表をしました。マイクロソフトのね、あの方も、えー、今 YouTube の方にね、イメージのビデオっていうのが、発表の、ね、イメージのビデオが流れてるんですけども、マイクロソフトはだいぶかっこいいですよね、やることがね。サー a c スシリーズからもそのイメージのビデオってすごくかっこいいんですけども、まあ、なかなかもうアップルに負けないくらい素晴らしい。私もこれだいぶ好きな感じするんですけども、えー、こちらはですね、NPU ってスナップドラゴンを使った開発プラットフォームです。まあ見た目ね、Mac Mini にちょっと色を変えて Windows マークを入れただけじゃねえかっていう、そんな感じがするんですが、これニューラルプロセッシュミニット、NPU というのを搭載した、そして CPU はスナップドラゴンを、ARM ベースのスナップドラゴンを搭載したパソコンなりパソコンになりますというか、開発プラットフォームになります。あのー、実際も、う USB のポートとか LAN のポート、あとは、えー、USB Type-A Type-C のポートですね、搭載をしたというもので、本当に開発者向けのものになりまして。で、まあ、ピザボックスみたいなです、これを積み上げることでですね、複数のマシンを動かすっていうようなってこともできるんで、それによって、こう、台数増やすとそれなりの効果があるんじゃないかなっていう使い方もあるかもしれませんけども、まあそういった、えー、ハードウェア、が発表になりました。実際この NPU というこのニューラルプロセッシグに搭載するとどういったことができるか、強くなるかっていうと、まあのフェイストラッキングですね。顔の追従だとか、あと音声認識。まあ、あと音声の喋ることもそうでしょうけど、そしてノイズ除去ですね。あとは高解像度の処理だとかですね。まあそういった処理にも活用できるっていうことで、まあ特に AI 系のこともできるんですけども、まあ、あの、この NPU というのは、マイクロソフトはこれからはどのパソコンにも、まあパソコンっていうかですね、まあどのデバイスにも搭載されていくでしょうということで、まあ開発者の方にもこの NPU を使った開発を進めてもらいたいということで発表をしています。で、先ほどちょっとあの実際ハード的な仕様の話をしましたけれども、あの、まあ発表ではそのスナップドラゴンの ARM プロセッサーを乗ってたものであるとか、あとはその NPU を搭載しているということの他にですね、あの、まあ、インターフェースとしては、背面に有線 LAN ポート、えあとミニディスプレイポートですね。あと USB Type-A のポートを3個。そして側面にですね、USB Type-C を2個搭載してるっていうところでね。結構あの、いろんなものが繋げるようになってるかなっていう、そんな感じがしています。具体的な、ね、もっと細かい話でね、まだ発表されてないところもあるんですけども、えー、おそらくその、開発者向けに出てきて、まあこれがサービスとなって登場するっていうのがいつかあるかっていうとわからないんですけどね。あの、まあ確かに開発者向けのプラットフォームって結構出てるんですよ。例えば ARM ベースの Windows マシンっていうのもね、デスクトップで使える、まあ、小さいデスクトップマシンとかも今開発者向けに出てますんでね。まあ、これがその製品化で出てくるかっていうとちょっとこれはわからないところもあります。でもこの興味あるのは、まあ、ピザボックスというか、マックミニのような大きさで Windows マシンを実現してるって。いや、こここれ、あの、インテル乗っけていいんで、これ売ってくれませんかねって。ね、Surface デスクトップ。ちょっとダサいな。そんな名前でね、出てほしいなと思うんですけどもね。まあそういったところがあってね。やっぱりでもこれも ARM マシンなんですよね。ARM、アー,アーキテクチャなんですよね。だから結構その、今回その、マイクロソフトって ARM を意識したところも発表もあるし、例えばその、まあ、このプロジェクトボルテアね、発表があったと同時に、えー、ま、ちょっとその前、前にちょっとお話ししました、いろんな開発ツールが ARM 向けにネイティブに対応しますっていうことで、もちろんこのプロジェクトボルテアの中で、ビジュアルスタジオ2022も、ビジュアルスタジオコードも、いろんなものも ARM ネイティブに用意されてるっていう話をしてますんで、まあ、結構なんか力を入れてるかなというふうに思いました。えー、まあ、これは私買うことはないと思いますけどね。あの、こういったデスクトップマシンネットが出てほしいなっていうのを一方、その NPU っていうものが見せてくるこれからの,そのマイクロソフトのプラットフォームっていうのをね、ちょっと楽しみにしたいなと思っています。そしてですね、えー、もう一つ、えー、ドットネットマウイ。これがバージョン 1.0 として正式に発表となりました。あの、ドットネットマウイって何かっていうと、マウイ、マルチプラットフォームアプリ UI と。え、というものになります。これね、あの、どういったものかというと、一つのコードを書いたら、Windows でも、MacOS でも、iOS でも、Android でも、全部共通に動かせますよという仕組みです。あの、もともとはですね、z a m ン a r i n いうものがありました。実際ね、ZammarinForms っていう言い方をしてますけども、これも進化版ということになります。で、これは、実際開発環境としては、C シャープを使って、で、画面デザインはザムルという XAML ですね。ザムルというものを使って行います。あの、実際従来のそのビジュアルスタジオ、そのまま使いますんで、まあ画面にこうペタペタボタンを貼っててとかね、その仕組みになるんですが。このザムルっていうのは、あの、XML っていうその、技術の形式があるんですけどね。まあそれに準拠した形で、ボタンをどこに配置するとか、テキストボックスをどこに置くとかですね。そういった定義をするという仕組みです。これもずいぶん昔からザムルっていうことでね。まあ、Windows の開発には疲れてたんですけども。これをベースに C-Sharp で iOS のアプリも Android のアプリも Windows も Mac も別々に作るんじゃなくて同時に作れますというものがあります。まあ、これがそのザマリンとして進めてたものなんですが、今回も Microsoft は n e t m a u i ということで発表していって、ついに今回バージョン 1.0 正式版になったということです。ちなみにね、ザマリンって言うのはこちらの会社ですね。フェンリルさん。えー、フェンリルさん、名前を聞いたことはあると思います。例の400社600本以上のアプリを作ってる会社ですね。えー、こちらの会社ね、あの、いろいろモバイル関係の開発っていうのをいろいろやられてて、あの、出すモバイル用のアプリが iOS と Android と共通して出してるんですね。やっぱり、この中の技術の中で、ザマリンっていうのも使われているということになります。まあ、こういう、フェインリルさん自体、このザマリンのですね、日本初のザマリン認定コンサルティングパートナーっていうこともやられてまして、あの、やっぱりね、ザマリンって聞くと、ああ、フェインリルさんのところだなっていうね、え、ところもあるんですけど、まあ、こういったところで力を入れてますんで、あの、ザマリンの得意な会社が、このドットウェットマ周ンもさらに同じように得意なんで、あの、これからも、あの、いろんな開発環境が、そのマイクロソフトの開発環境を使って、えー、マイクロソフトのブットネットフレームワークとか C シャップとかのテクノロジーを使って、ね、どんどん作られていくのかなと思っています。結構ね、マイクロソフトね、開発関係を抑えてますね、結構。というところでね、あの、この業界のこの勢力図の一部を見ると、このマイクロソフトの力の入れようでもう Mac も Android も,も全てサポートするっていうね、えー、ところで、もういよいよこのマウイがですね、正式に立ち上がります。まあ、どんどんね、加速されていくのかなと思っております。はい、そういうことでね、まあ、他にもまだあの、ギターベースのですね、コードをこう AI で,順で自動的に言語化してくれるものとかですね、いろんな発表があるんですけども、それをまた追ってね、お話ができればいいかなと思っております。まあ、そういったところで今回のそのマイクロソフトのビルド、まあ、これ以外にもですね、いろいろと発表がありました。パワーアップスとかね、ワンノートの話とかですね、まあ、あの、ありますんで。えーまあ、そこはちょっと、まあ、いっぺんに話できないんでね、話ししちょっと調べてからお話ができればいいかなと思っております。えー、ということで今回はマイクロソフトの会社イベントビルドについて発表された内容の一部をお話をさせていただきました。六、は、百、い、632回はマイクロソフトの会社イベントビルドで発表があったものについてお話をさせていただきました。まあ、今回ちょっとね、開発系の話が結構あったんですけども。こういうのがベースになって、皆さんが楽しめる製品っていうのもね、どんどん出てくるんでね。まあ、こういったのがあるよってことをね、知っておくだけでもいいかなと思っております。はい、そういうことで、また色々ネス集めお話したいと思います。またよろしくお願いします。